2: Chers auditeurs, bonjour Philippe, bonjour Armel, bonjour Christine,
1: bonjour Christine, bonjour Armel,
2: bonjour Philippe encore. Philippe, je crois que tu as lu ce récit, cette méditation de Jean-Michel de la Comté portant le beau titre de « Écrire pour quelqu'un » qui est paru cette année. Pourquoi tu choisis ce livre que nous allons présenter aujourd'hui
1: pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi j'ai beaucoup aimé cette lecture Mais Parce que, au delà du style, il y a, je crois, un homme, Jean-Michel de Lagonté, qui dit avec beaucoup de pudeur et de tendresse son amour pour son père. Ce livre, écrire pour quelqu'un, parle aussi de cette difficulté à dire l'amour d'un père à un fils, à son fils et réciproquement. C'est suggéré avec beaucoup de finesse et de justesse. C'est un très beau livre, je crois. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'écriture fluide et poétique, avec euh, bon, des belles pages sur la banlieue, sur la langue. Donc, un, vraiment un beau livre.
2: Merci Philippe, nous allons donc présenter rapidement l'auteur Jean-Michel de la Comté, c'est un écrivain et essayiste qui a enseigné la littérature à l'université. Sa production d'écrivain consiste principalement en des portraits littéraires de personnages historiques et de gens de lettres, entre autres le portrait d'Henriette d'Angleterre, de François II, de La Boétie et Montaigne, de Saint-Simon, etc. Il s'agit de portraits littéraires où le style a une importance majeure. Aujourd'hui, nous aborderons donc son dernier livre, Écrire pour quelqu'un. Dans ce type de récit autobiographique, Jean-Michel de la Comté revisite son propre passé à travers l'évocation de ses parents. Il explore particulièrement la question du père. Qu'est-ce qu'un père Il le fait en partant d'une photo noir et blanc qui ouvre le livre.
1: C'est le hasard qui a pris la photo, pas le photographe, qui se trouvait simplement là, comme nous. Le hasard, une pure coïncidence, sans pause, sans rien d'apprêter, même si la scène fut ainsi fixée grâce au talent du photographe, à son œil de guetteur, une seule prise, l'homme et l'enfant, saisis en moins d'une seconde et d'assez près, je pense. Ils n'ont pas eu le temps de s'apercevoir qu'on les prenait au vol, encore que je n'en sois pas sûr. L'enfant s'adresse à son père, il a peut-être vu qu'on les photographiait et on informe l'adulte qui, lui, ne l'a pas vu. C'est une explication possible, bien que l'enfant regarde sur la droite et non droit devant, vers l'objectif. Il se peut également qu'il ne regarde rien de précis, mais on devine sur son visage obliquement tendu vers le père un air de contentement que traduit l'orée d'un sourire. Et ce qu'il dit lui semble important. Assez pour que son père, sans s'arrêter de marcher, incline la tête vers lui. C'est ce qu'a fixé le photographe, à moins que celui-ci n'ait perçu un sens plus profond dans les positions respectives du père et du fils, l'expression fugace mais essentielle d'un rapport entre eux révélé par l'oreille paternelle, spontanément penchée vers les paroles de l'enfant, tout fier de lui confier une remarque amusante ou une idée soudaine. Et sous cette fierté, une autre plus intime, plus merveilleuse encore, celle de marcher à ses côtés en lui tenant la main. Là réside en vérité le secret de la scène fortuitement offerte à l'art du photographe. Scène sur le vif, flash béni. Je remercie cette coïncidence où s'est imprimée l'union complice dont le ravissement me poursuit depuis que cette photo m'est tombée sous les yeux. Fraction de seconde pétrifiée mais tellement présente, comme à Pompéi, les mouvements figés et maintenus vivants par les tombereaux de cendres.
0: Voici la silhouette du père avec son cartable.
2: Cependant, chaque détail compte ici. Ici, le cuir domine, celui des chaussures, et tout autant celui de la serviette que mon père porte d'une façon particulière, pas à la façon des attachés caisses, où les hommes d'affaires et les employés de bureau rangent leurs documents, mais des cartables, parfois des sacoches, qui voûtent prématurément la jeunesse plombée d'ouvrages scolaires. Lui-même a les épaules qui tombent. Sa serviette contenait une cargaison de livres dont le poids quotidien avoisinait, je pense, la dizaine de kilos. Il portait son fait, tel était le destin alors d'un représentant en librairie. Il servait les intérêts de maisons d'édition qui tenaient le haut du pavé et qui le tiennent toujours. Le paysage a moins changé qu'on ne le croirait. Les serviettes en cuir, il a dû en user plus d'une au long de sa carrière, bien qu'il prit soin de les choisir d'une excellence qui leur permit de durer, les achetant chez un maroquinier fabricant dont le magasin se situait, si je me souviens bien, près de la Madeleine. Du reste, il en possédait plusieurs, pour en alterner le port afin d'en reposer la matière, tout comme les professionnels de tennis disposent d'un lot de raquettes ou d'un lot de pipes, les fumeurs de pipes. Ces serviettes, il les appelait des vaches, animal dont provenait la peau, terme générique en fait, puisque le cuir provenait aussi bien de vachettes, voire de bœufs ou de taureaux. Il ne me semble pas, à consulter les dictionnaires, que le terme s'emploie couramment en ce sens-là de nos jours, même si, paraît-il, on l'emploie dans certaines provinces. Lui, en tout cas, c'est ainsi qu'il nommait sa serviette.
0: Jean-Michel de la Comté rend hommage au courage obstiné du père. Ce dernier est albinos. Si on a quelque idée de ce handicap, on sait que la vision est généralement très faible et la peau grandement fragilisée par le rayonnement du soleil. Et malgré tout...
1: En haut de la pente se dressait un portail métallique à double venteau, repeint en vert chaque été. C'est toujours lui, mon père, qui le peignait. Il n'aurait laissé ce soin à personne. En maillot de corps et vieux pantalon de jute kaki, tête découverte, des sandales aux pieds, son fin pinceau à la main, il consacrait un week-end entier à la cérémonie qu'il renouvelait le week-end suivant. D'abord, une couche de minium. Ensuite, la peinture verte. Comme perfectionniste malgré sa vue très basse, ou plus sûrement en raison d'elle, il s'appliquait à ne ménager aucune tache de rouille. Il se collait, pour ainsi dire, le nez sur chaque maille de la grille pour sonder, en les grattant de l'ongle, chacune des taches avant d'extraire d'une des multiples poches de son pantalon une lime de fer et de racler consciencieusement les récalcitrantes qu'il polissait ensuite. Après quoi, de la pointe du pinceau, il passait le minium. Toute cette activité prenait du temps. Il restait debout sous le soleil sans penser à s'asseoir à l'ombre, sans déjeuner, sauf d'un encas vite expédié, sans boire non plus, sinon une bière que nous lui apportions dans un verre en carton, qu'il nous tendait, sitôt la bière engloutie d'un trait, comme s'il déplorait, lui qui pourtant aimait la bonne chair, d'avoir à subir ses nécessités triviales, entièrement absorbé par l'urgence d'un effort entrepris dès le point du jour et poursuivi jusqu'au crépuscule, si bien que, même voilé par une couche de nuages, le soleil estival lui brûlait sa peau laiteuse d'albinos. Il en souffrait à ne pas dormir les nuits jusqu'au milieu de la semaine malgré les crèmes dont il enduisait le rougeoiement de son épiderme à vif, sorte de papier bible d'une sensibilité extrême. Front, cou, nuque, épaules et bras qu'il exposait tout cru aux morsures du soleil tempéré d'Île-de-France et qu'il s'abstenait de protéger par un déni, peut-être, de sa fragilité.
0: De même, le père se rend tous les matins à la gare à vélo. Lui, malgré le flou de
2: sa vue, se rendait à la gare en vélo. Il fallait la neige ou le verglas, pas même la pluie, sauf un gravelotte pour qu'il consente à se laisser conduire en voiture par ma mère, ne possédant pas le permis, incapable d'y voir un peu nettement au-delà d'un mètre. De près, tout près, c'était parfait. Il y voyait avec l'acuité d'un aigle, a fortiori muni de sa loupe au lieu de ses lunettes. Mais véritablement, à plus d'un mètre, c'était l'antier brouillard. Des silhouettes vaguement découpées, individus, objets, des masses mouvantes, impossibles à reconnaître. De près, à l'inverse, lors de ses lectures, d'une lenteur où chaque mot se détachait dans une succession maîtrisée, même sans être grossi par ses lunettes ou la loupe, il saisissait le sens des phrases « à bras le corps ». Pour ainsi dire, il s'en emparait. Soir et matin dans le train, lisant le journal, il approchait les feuilles tout contre ses yeux pour les déchiffrer ligne à ligne, tel un illettré tâtonnant.
0: Il semble, à l'auteur, que la place privilégiée dans son cœur était pour sa mère. Mais au vu de cette photo, un équilibre se bouleverse. C'est vers ce père discret qu'il se tourne.
1: On écrit toujours pour quelqu'un. On répond à une commande, ou à une demande, ou à une attente, celle-ci informulée. À côté de moi se trouve la photo d'octobre 1954. Pour qui ai-je écrit à qui s'est adressée très tôt ma vocation terme en l'occurrence grevé d'emphase pour plaire à qui satisfaire quel idéal réparer quel échec contenter quelle aspiration mystérieusement voilée ma mère fut ma muse elle m'a toujours paru que j'écrivais pour elle que mon père ne tenait aucun rôle dans le besoin d'agencer des mots pour édifier des phrases maintenant observant la photo je m'avise qu'il nourrissait à mon endroit une affection plus vive que je ne le pensais. En témoigne, l'oreille attentivement penchée vers le garçonnet, qui paraît se hisser par la gaieté de son pas, presque dansant comparé à la démarche assurée de l'adulte, vers le visage de celui-ci qui l'écoute et dont le regard est légèrement tourné pour mieux l'entendre. Je prends maintenant conscience de la tendresse qu'il me portait. Pareil à la plupart des pères, il en gardait pour lui les manifestations. Pudeur, retenue traditionnelle, gêne viril de traduire ses émotions en paroles aussi bien qu'en gestes. En général, un père, tant qu'il vit, on le méconnaît. Au-delà de leur fréquentation plus ou moins familière, les pères, le plus souvent, se dérobent à notre contact. On les approche de loin, comme si on les voyait de l'extérieur, de sorte qu'au lieu de les connaître, on les découvre. Toujours ou presque, une brume nous en sépare. On les cerne, on ne les saisit pas. Ils sont frangés d'énigmes. Leur réalité ne se révèle qu'après coup. Pour autant qu'elle se révèle un jour. Les pères émergent de notre mémoire, tel est leur sort. L'éloignement dans le temps, dans l'espace parfois, les dégage de leurs contours flottants. Même lorsqu'ils s'affirment de plein pied au giron de la famille... Ils existent par cette découverte progressive et tardive qui les extrait de l'aura dont, malgré qu'ils en aient, les nimbent leur autorité, si déclinante soit-elle de nos jours, au risque d'un amollissement des âmes.
0: Pour compléter ce portrait, il nous faut évoquer son action militante au Parti communiste, comme beaucoup d'ouvriers, d'intellectuels de l'époque, qui avaient foi en un avenir de justice. Le Père vend donc l'humanité dimanche et pif-gadget, tous les dimanches matins. Le passage qui va suivre nous explique le sens de ce militantisme et son évolution au cours du temps. il a ajouté foi au discours du Parti, Auquel il avait adhéré à la fin
2: de la guerre. Il en accueillait avec loyauté la doctrine et les dogmes. Son militantisme, comme celui de mille autres, relevait du sacerdoce. Pour autant qu'on puisse pénétrer les motifs profonds d'un engagement politique, le sien s'expliquait par l'aisance matérielle de ses parents et la piété de sa mère, en réaction. Mais aussi, j'imagine, par le principe d'égalité célébré par le parti. Il se sentait pareil à tous, comme à l'armée, sans handicap qui le singularise, qui l'écarte de ses semblables. L'optimisme d'un combat à prétention libératrice où l'acquis supplanté grâce au progrès de la science, les malédictions de l'inné, ajoutait un argument qui ne se formulait certainement pas, mais qui ne pouvait que le séduire. Les déceptions sont comme les taupes. Elles creusent des tunnels dans le sol. Peu à peu, sapées par les doutes, non sur la justesse de sa cause, mais sur les moyens de la faire triompher, il s'en est ouvert au classique de la cellule du parti, Paul Ceux-ci ayant des réponses charpentées sur mesure et livrées avec une condescendance chargée de réprobation où le respect du mot d'ordre « suivre la ligne » devait, comme une éponge magique, effacer les questions. Sa foi subit un recul progressif, facilité par le nombre de militants qui rejetaient le parti et celui des exclusions brutalement décrétées qui heurtaient les promesses auxquelles il croyait. Ainsi entraîné malgré lui, il s'éloigna peu à peu du parti dont les méthodes et les discours contrevenaient à l'idéal de fraternité qu'il avait si puissamment charmé. Et quand survint l'écrasement du printemps de Prague, il s'en éloigna sans retour, mais sans aller jusqu'à rompre, continuant de militer, quoique de façon moins régulière, trop fidèle à ses attachements quels qu'ils fussent pour les briser.
0: Il apprécie rétrospectivement la justesse dans l'éducation que son père lui a prodiguée.
1: Pour ce qui me concerne, placé sous cet éclairage exemplaire, je me perçois que par l'effet des efforts qu'il a dû fournir dès son plus jeune âge pour se hisser au-dessus de son infirmité, mon père ne céda jamais aux incartades, ni simplement aux fantaisies, qui me poussait dans des directions déplorables. Il ne s'opposait pas par principe à mes vœux. S'il les jugeait à mon avantage, il les encourageait. S'il le mécontentait, il les bridait. Je m'appuyais sur sa cohérence sans en apprécier le privilège. Je flottais au vent, lui me ramenait au port. Il m'enseignait la discipline, ce que je ne comprenais pas. Le méconnaissant, je contestais ses ordres et défiais ses conseils. De lui... Banalement, je faisais un rival. Erreur juvénile, donc excusable. Aujourd'hui, je lui rends grâce. La vérité d'un père s'éclaircit après, quand il n'est plus.
0: Grâce à cette photo où le père et son jeune fils marchent tous les deux dans la rue, le fils redécouvre l'importance de cette discrète paternité. La mère a naturellement son importance. Elle aime le beau langage et affirme sa fidélité à la France en dépit de ce que sa famille juive a subi pendant la guerre. Mon père étant d'origine picarde,
2: son patronyme, qui est le mien, ne souffre aucune discussion. Il chante la France à cappella. Ma mère, née ruef, portant l'étoile jaune sous Vichy, et vivant alors à Paris, lutte à la compassion d'un policier, alerté par un de ses amis, et qu'il arraya des listes de proscrits, D'éviter le sort de sa famille restée en Bourgogne, malgré ses objurgations à venir la rejoindre dans la capitale, moins exposée au rafle, pensait-elle. Son père, à l'inverse, avant d'être emmené à Drancy avec sa femme et leurs deux fils, jeunes gens costauds, se fiait logiquement, mais ingénument à la sécurité que devait leur assurer, selon lui, leur assimilation au peuple d'un pays qui avait fait des Juifs des citoyens à part entière. Et... Attestation d'un patriotisme payé au prix du sang, la croix de guerre, dont, en récompense de sa bravoure dans les combats des Dardanelles au printemps 1915, les autorités militaires françaises l'avaient décoré. Rien de tout cela ne comptait pour les décrets du Reich, ni pour les soudards à haut de forme de la Révolution nationale. Un autre printemps, celui de 1944, brisa les illusions. Ils partirent dans les derniers convois. Ma mère n'en conçut aucun ressentiment à l'égard de la France. »
0: Jean-Michel de la Comté fait retour sur les lieux de son enfance dans la banlieue parisienne des années 50-70. Voici l'évocation de cette banlieue parisienne.
1: En un demi-siècle, la ville s'est étirée dans tous les sens. Elle a rongé les terres agricoles pour rejoindre les autres villes, tisser la toile d'une banlieue semblable à toutes, d'une banlieue qui cherche encore, qui se cherchera toujours. C'est la meilleure définition. « Cet envahissement continue n'a pas de forme, sans détails qui surprennent, rien qui enthousiasme. On ne chante pas la banlieue. L'absence de paysages et de monuments en dehors des églises, de tout événement mémorable, cette monotonie élimine les éloges. Pas une beauté, pas une réussite à glorifier dans ces espaces qui se transforment sans jamais se renouveler. »
0: Cette banlieue est cependant riche d'un langage qu'il lui faut articuler avec celui de la famille, d'où cette image très intéressante de métissage de la langue que Jean-Michel de la Comté compte pratiquer. Il lui faut être à la fois dans la belle langue française cultivée par ses parents et dans le langage de banlieue qui donne saveur et couleur à la première.
1: Tout le monde est composite, pas métissé, c'est-à-dire ni blanc ni noir, mais blanc et noir à quoi s'ajoutent éventuellement d'autres couleurs. Et des deux branches qui me composent, la picarde et la juive, la catholique bourgeoise et la nomade artiste, la juive, à cause de son destin tragique, a supplanté la picarde. C'est en regardant la photo où je marche aux côtés de mon père que j'en ai pris conscience. Il m'a fallu cette photo. Curieuse révélation si tardive. À mes yeux, il allait de soi que la part juive de mon être en constituait le tout, ou sinon absolument le tout, en constituait l'essentiel. Ce caractère composite se superpose à la dualité qui, elle, m'est depuis longtemps évidente, entre un versant plébéien largement hérité de mon enfance à S et un autre élitiste principalement hérité à l'école et de mes parents. Sur un bord, j'observe que mes choix me portent vers une culture exigeante, les livres au vaste front avec une inclination pour l'âge classique, celui de la vieille France, sur l'autre bord, j'assiste aux éruptions du langage de banlieue quand je ne me surveille pas. Les deux coexistent en bonne intelligence. Sans doute même, dans le style tenu que je m'efforce d'atteindre, le rejet du langage de banlieue joue-t-il un rôle Et si, infatué de ma personne, je me permettais d'expliquer comment j'ai écrit certains de mes livres, j'insisterais sur le garde-fou dressé par la banlieue contre les travers de l'académisme ou risque de verser toute hauteur attachée à ce style. Le boursouflé, l'affectation le guette, la vigilance s'impose. À cet égard, la rue en terre battue a des airs d'ange gardien.
0: La vie de la famille est toute imprégnée de la vie des livres qui tapissent la maison.
2: J'ai lu de tout, sans exclusive, un patchwork de volumes en tout genre avec, à cette époque, une prédilection pour les romans. Mes parents m'en conseillaient, surtout ma mère, des amis de mes parents, des camarades à moi, des professeurs ou la bonne fortune. Romans souvent édifiants, d'un esprit généralement positif et pour les meilleurs d'un style sobre et volubile, mais toujours musclé, qui apprenait à se couler avec justesse dans la langue. Poil de carotte en tête, talent sans concession, phrase sans fioriture, aussi précieuse qu'une montre suisse. Modèle de prose, dirait Verlaine, sans rien qui pèse ou qui pose. Les BD font partie de ce royaume de l'imaginaire. Des bandes dessinées couronnaient l'ensemble, parmi lesquelles, rien d'original, Tintin, les pieds nickelés, Bibi fricotin, et mes albums préférés, ceux de Bico, le galopin aux cheveux raides en forme de casque, maillot de corps, pantalon milon, débrouillard, gaffeur, confronté aux étonnements de la vie, et dupe plus souvent qu'à son tour, dessin quadrichromi si je ne m'abuse, avec prédominance du rose et du gris, Bico, président du club, les farces de Bico, Bico et le club des rentemplants dont je n'ai appris que récemment qu'il s'agissait de bandes dessinées traduites d'une série américaine publiée à Chicago dès les années 1920. Je m'identifiais à Bico, sans me douter qu'il avait pour origine un gamin d'outre-Atlantique, preuve d'une identité d'émotion, d'astuces et de pégadilles entre enfants de tous les pays.
0: Ce qui nous a particulièrement touchés, c'est l'expression des émotions qui font irruption à travers les sanglots qui montent malgré lui. Il évoque la mélancolie de ce qui n'est plus, mais aussi la douceur.
1: Par quel lien perdure un lieu autrefois familier, quarante ans après qu'on l'a quitté Une ville, un village, un bourg, tel que, repassant par les rues et les avenues connues et qu'on ne reconnaît plus puis par celle qu'on n'a pas connue, y revenant l'émotion nous saisit, si poignante qu'on pleure. Au bout de tant d'années d'absence, je m'attendais à une émotion brutale, mais ce ne furent pas des pleurs, seulement un sanglot. Je me suis figé dans la voiture, les mains posées à plat sur le volant, ne pensant à rien, ne voyant plus rien. Je ne disposais d'aucun mot, n'avais plus aucune idée, sauf l'impression d'un désastre. Oui, un sanglot, un ressac de jadis de ce qu'on a perdu On est désemparé, on suffoque, surpris dans l'ignorance de ce qui nous étreint Un désarroi, une crispation du corps Alors qu'on pleure quand on a mal, on verse des larmes quand on souffre Quand on se souvient avec des mots et des images Mais les sanglots, eux, sont sans mots, sans images L'indicible sanglote en nous. Dans les sanglots, cependant, ne se mêle pas toujours du malheur, mais des élans de nature multiple. Et parmi eux, la gratitude forme un puissant ressort. L'inexprimable bonheur de l'enfance, celle sublimée peut-être avec l'immense bonté qu'eurent mes parents pour moi, c'est ce bonheur trop lourd à surmonter dans le souvenir laissé qui, par les trouées du temps, pour peu que j'y m'y plonge, me sert de patrie. L'apaisement des sanglots rend l'ancienne douceur. Elle allège le sentiment d'exil éprouvé, comme en pension autrefois, quoique d'un poids beaucoup moins grave et par intermittence. Elle renaît pour quelques instants, cette douceur dont on sanglote, et penchant son baume sur une journée entière avant de s'évanouir avec le sommeil. C'est un fantôme qui revient mais un fantôme bienveillant, sans l'un tout sourire.
0: Pour terminer cette émission, nous lirons ce court passage qui sert de conclusion au livre et en justifie le titre. On n'écrit pas pour soi, mais pour les autres,
2: pour les morts qui subsistent en nous et pour les vivants qui nous lisent. Même les manuscrits volontairement laissés sans lecteur au fond des tiroirs s'adressent à quelqu'un. À des parents perdus, à des passions anciennes, parfois à des proches qui ne l'apprendront jamais. Et c'est encore plus vrai quand on écrit en hommage à des défunts aimés ou admirés. Les livres, alors, comme le font les poèmes, dressent des tombeaux. Ils ne les recouvrent pas de marbre, ils les revêtent d'une douce ferveur. Ce sont des urnes à portée de main qu'il nous suffit d'ouvrir, où nous plongeons nos souvenirs et dont les cendres sont les mots.
0: Cette émission a été préparée et lue par Christine, Armel et Philippe à partir du livre de Jean-Michel de la Comté, Écrire pour quelqu'un, paru en 2014, que vous pourrez trouver dans l'édition Gallimard, collection l'un et l'autre.
2: La musique était d'Éric Satie, la technique aujourd'hui était assurée par Vincent, que nous remercions encore. A bientôt sur les ondes de Radio-G, les mardis à 9h10 et les samedis à la même heure. Au revoir chers auditeurs.